0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Matheus Cruz, eu faço parte né, do PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras e hoje eu estou aqui na companhia de três petianas lindas. Podem se apresentar, meninas!
1: Ai, adorei essa introdução. Oi, gente, eu sou a Ana Carolina, também faço parte do PET. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, gravando esse podcast.
2: Oi, gente, meu nome é Luísa Diana e é uma honra estar aqui com vocês hoje, passando um pouquinho mais sobre informações na área de alimentos Sejam bem-vindos. Olá, gente, meu nome
3: é Tainá. Eu também estou muito feliz em fazer parte do pet e também estou muito feliz e tô me achando muito em fazer parte desse projeto de podcast.
0: Ai, que bom que vocês estão gostando, porque eu também tô amando esse projeto. Eu queria saber se hoje, na cidade de vocês, tá muito frio, porque aqui tá um frio muito grande.
1: <risos> Ai, gente, sim, misericórdia, nossa. Eu não sei vocês, mas eu não sou ninguém no frio. Pra eu acordar, leva pelo menos uma meia hora aí. Nossa, eu sou exatamente assim
2: É, aqui também tá bem firme, ainda tá nublado Diz que vai chover, então Tá complicado
0: Aí eu vou contar só um segredo pro pessoal né, Que tá ouvindo a gente aí A gente tá aqui gravando, mas tá todo mundo de pijama, tá gente? Porque é, Tinha pandemia, infelizmente É assim que a gente trabalha atualmente
1: Totalmente é, <risos>
0: E para vocês né, que estão ouvindo né, o nosso é, podcast pela primeira vez, esse quadro chama PetCast. Ele tem como objetivo falar sobre as curiosidades e acontecimentos na área de alimentos. Então, se você quer saber qual é o tema de hoje, é só esperar a nossa vinheta aí, que a gente vai abordar um assunto muito importante para a gente, tá bom? Então, roda a vinheta. Com vocês, PetCast. Um oferecimento Pet Engenharia de Alimentos. Então, meninas, já que todo mundo tá, né, animado com as gravações, né, do podcast, então vamos iniciar o tema de hoje. É, hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas informações, né, sobre o Covid-19 e a sua transmissão através dos alimentos e também das embalagens. Mas, infelizmente, a gente já tá mais de um ano aí, né, passando por essa pandemia, não tá sendo, né, nada fácil, então a gente achou que era interessante, né, comentar um pouquinho sobre como está sendo, né, todo o processo de proteção, né, contra esse vírus. É, a gente sabe também que as informações ainda estão sendo estudadas, né, existem muitas pesquisas sendo desenvolvidas atualmente com relação ao vírus, por ele ser novo, né, a gente não tem muito conhecimento sobre o assunto ainda, então, pode ser que algumas informações que sejam ditas hoje aqui no podcast, né, ainda no futuro, ainda muito próximo, pode ser que elas tenham, sejam diferentes, então, a gente gostaria de alertar vocês, né, que algumas informações podem ser que mudem, porque a gente está em um processo ainda de pesquisa com relação a esse assunto. Então, nós buscamos buscar fontes aí, né, é, que sejam confiáveis para transmitir e poder passar para vocês o, um conhecimento com base científica mesmo, tá bom? Então, só para fazer uma breve introdução aqui, né, a COVID-19, ela é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, ou seja, o SARS-CoV-2, e ela tem um potencial muito grave, ou seja, né, que pode levar as pessoas à morte, que é o que infelizmente está acontecendo aqui no Brasil, em massa mesmo. Como é que está sendo para vocês, meninas, esse tempo de pandemia?
3: Ai, para mim já está sendo desesperador. <risos> Nossa senhora, é medo de sair contra isso. Eu não aguenta mais também ficar em casa. É bem difícil. Depois gente. de quase dois anos. É um ano e meio. É horroroso.
1: Isso. Mais de um ano já. Quase um ano e meio. E acho que foi, foram fases, assim, né? No começo a gente achou que ia ser por pouco tempo. Depois a gente começou a ver o agravamento. Aí, depois a vacina. Agora a gente tá esperando a vacina. Só que o pessoal não tá muito respeitando, né? O distanciamento social e tudo mais. Então a gente segue... Eu sigo esperançosa, assim, né? Querendo poder ficar, ficar, que fique tudo bem de novo. Não vai ser a mesma coisa de antes, né? Porque acho que a gente vai ter que manter muito dos cuidados que a gente tem agora, para durante um bom tempo, né? Mas que as pessoas parem de morrer tanto e que a gente consiga ficar todo mundo vacinado logo.
2: É isso que eu ia falar, eu muito incerto, é, e hoje ainda é, né? Mas a gente tem mais estudos, a gente consegue aprofundar, aprofundar mais sobre o, esse, esse vírus, né? Mas é, a esperança tem dentro de todo mundo, né? A questão de ter vacina, a questão de ter momentos, é, dias melhores. Então está sendo difícil para todo mundo, para quem está estudando, para quem está trabalhando. Mas eu acredito que a gente vai superar tudo isso junto, né? Com o tempo. E cabe a gente fazer a fazer nossa parte e ir estudando tudo que a gente está tendo agora na ciência e acreditar que tudo vai dar certo.
0: Sim, eu acho que a gente como estudantes, né, que tem acesso ali à informação mais diretamente, é um papel nosso dentro das nossas famílias, né, é, conversar com os nossos amigos, né, nossos conhecidos e repassar o, o conhecimento. E também, lógico, né, nessa fase agora, igual a Ana falou, né, são fases e agora acho que a gente está sentindo até mais, porque realmente a gente está vendo isso mais próximo, né? Está acontecendo com familiares, está acontecendo com amigos.
1: Quando a gente transforma esses números em nome de pessoas próximas a gente, que a gente vê todas as dificuldades e tudo mais, eu acho que tem um impacto, tem um peso muito maior, assim, né? Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre como é transmitido esse vírus. Bom, de acordo com as evidências que a gente tem mais atuais, evidências científicas importantes, alientar isso. O SARS-CoV-2, da mesma forma que os outros vírus respiratórios, ele é transmitido principalmente por três modos, que é o de contato, por gotículas e por aerosol. Bom, eu vou falar primeiramente da transmissão por contato. Essa é a transmissão da infecção por meio de contato direto com uma pessoa infectada, como, por exemplo, a gente aperta a mão de uma pessoa na rua e depois a gente leva a nossa mão aos olhos, nariz e a boca, que são os lugares que o vírus ele tem contato para infectar a gente, né? Ou também quando a gente entra em contato com objetos ou superfícies que estão contaminadas por esse vírus.
2: É, e tem também a transmissão por gotículas. Eu acho que é uma das que mais preocupa né, a população hoje em dia que é a transmissão da infecção por meio da exposição a gotículas respiratórias, é, que vão ser expelidas pela pessoa que está contaminada. Né? E, no caso, é, para ocorrer essa transmissão, a pessoa ela tem que tossir ou espirrar é, quando ela se encontrar a menos de um metro de distância de outra pessoa.
3: E, por último, como a Ana havia dito, é a transmi transmissão por aerosol, que é uma, é uma transmissão de infecção por meio de gotículas respiratórias menores, né? Os aerozóis. E que contém o vírus e, e pode permanecer suspensa no ar. E são levados por distâncias menores, como a Luísa havia dito, de um metro entre as pessoas. Por isso que falam que você tem que evitar, né? Locais fechados porque mesmo que tem, esteja todo mundo ou de máscara, e tenha uma pessoa contaminada ali sem máscara, fica no ambiente, né? Então, é importante é, salientar isso, de evitar lugares fechados.
0: Sim, inclusive, no, essa informação né, a gente retirou do site do Ministério da Saúde e lá fala essa questão né, de um metro. Mas já existem especialistas, né, pessoas que já dizem que né, o ideal seria em torno de dois metros a mais para a gente realmente né, evitar um contato próximo, né, para que não exista nenhuma, realmente uma possibilidade. Então, se você que está indo aí nos barzinhos, né, é, tomar sua cerveja, né, comer, comer um lanche, preste muita atenção nessa questão do distanciamento das mesas, às vezes as mesas estão muito perto, as mesas estão lotadas, então pode ser que você esteja correndo risco, achando ali que tá, que tá é, tendo um distanciamento social. E lembrando, né, que eu acho que o mais importante, que é por mais que os bares, os bares estejam abertos, opte por... É, por delivery né não se expõe assim de forma tão gratuita sem necessidade eu acho que agora meninas é o tópico mais importante né do nosso episódio de hoje que é com relação à transmissão dos alimentos né com relação à transmissão por meio das embalagens eu queria saber de vocês né se vocês também entraram nessa noia né nessa preocupação com relação com relação né à lavagem dos alimentos e da embalagem como é que foi para vocês
1: olha no meu caso sim Mateus é, a gente chega antes, a gente pensava: ah, será que se eu passar só o álcool em gel já resolve, né? O álcool 70, mas aí depois, ao longo dos meses, a gente começou a lavar com água e sabão mesmo, tudo, coisinha por coisinha. E até hoje mesmo, que agora a gente sabe que já tem esses estudos e tudo mais. Eu não sei vocês, mas eu ainda fico um pouco receosa, assim, de tipo, ah, então tá bom, tá mais tranquilo, mas eu vou, por via das dúvidas, eu vou limpar do mesmo jeito, entendeu? Pelo menos passar um álcool ali para ficar com a consciência leve.
2: É, Ana, eu concordo com você também. Mesmo tendo um conhecimento maior sobre a gente, tendo os estudos que a gente vai falar mais para frente, eu ainda tenho um pouco de medo em tudo quanto é lugar que eu vou, superfície que eu toco, eu tento higienizar com álcool, lavar a mão. Porque a gente ainda tem esse receio, né? A gente não sabe ao certo como que é tudo isso. Então, eu sempre tento, sim, higienizar. E no início, aqui em casa, a gente ia no supermercado, em todos os lugares, passava o álcool 70 em tudo. E até hoje, às vezes, a gente faz sim.
3: Ah, eu também. Eu peguei mania, né? Eu comprava álcool 70, colocava aquele esborrifador. Nossa, chegava em casa, era álcool na sacola. Álcool na embalagem Aí eu lavava todas as frutas os legumes Antes de colocar na geladeira Era um traba... É um trabalho, né? Hum.
0: Eu também Porque eu continuei em Lavras, né? Mesmo com a pandemia eu, né, eu morava sozinha, então continuei em Lavras E eu continuei consumindo, né? O lanche, não perdi esses costumes, né? De estudante, né? É, mas eu fiquei bem grilada Assim com relação aí, sabe? Ainda mais por utilizar muito do delivery, então eu também fiquei muito preocupado. Então, toda vez que chega alguma coisa, é passar álcool, né, borrifar o álcool ali nas embalagens, é passar álcool na mão, inclusive, né, não sei se aconteceu com vocês, mas a minha mão, vários momentos dessa quarentena, né, ao longo desse tempo de quarentena, várias vezes ficou meio que escamando, né, porque de tanto que a gente acabou utilizando o álcool. Eu não sei, vocês, mas eu... É... Eu gosto mais de utilizar o álcool, né? Pela praticidade ali do momento Mas eu vi que eu tava até mesmo abusando Mesmo igual a Luísa falou No caso dela Porque, querendo ou não, né? É uma preocupação muito grande pra gente
1: Então, gente é... ah. Passar álcool em gel na mão também Todo lugar que eu vou, eu levo Se eu toco em alguma coisa Até para abrir a porta de algum lugar Eu tento abrir com oco cotovelo Com a manga da blusa é, para apertar o botão do elevador a gente fica muito nessa noia mesmo, né? E a minha mãe ela descobriu que ela tem alergia a álcool em gel. E aí a gente teve que ir na farmácia de manipulação para ver um outro álcool, porque a mão dela realmente ficava em carne viva, assim, sabe? E é uma coisa que a gente precisa usar toda hora. Então, assim, a gente vai descobrir outras coisas que a gente nem imaginar que tinha, né? Então, desde o início da pandemia, né, a gente fala
3: muito sobre possíveis contaminações de embalagem de alimentos. Então, a gente fica nessa, vamos dizer, nessa neura, né? Tipo assim, pode ou não pode passar? Será que se a gente consumir? Surgiu até a questão sobre o delivery, como o Matos falou, que ele come muito, né? Lanche. Então, surgiu essas preocupações. E até pouco tempo era incerto, mas após uma nota da
1: FDA e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? Bom, esses órgãos que a Tainá falou, eles são equivalentes à Anvisa, que a gente tem aqui no Brasil, e ao Ministério da Agricultura. E, bom, as notas, elas deram fim a essa dúvida que a gente tinha, nós e muitas pessoas também, né, em todo o mundo, a respeito da pandemia e do Covid-19. Isso, e de
2: acordo os epidemiológicos, é, né, com os dados epidemiológicos e as experiências científicas que foram realizadas até o momento, né, até hoje em dia, é, é, precisando que é, os dados que a gente pegou hoje para fazer esse estudo, para estar apresentando para vocês, são do primeiro é, semestre de 2021, então pode ser que venha ter novos estudos, venha é, atualizar, né, então é importante ressaltar isso. E no momento... É, até o momento são esses dados, e eles não demonstram qualquer evidência de que o alimento ou as suas embalagens podem ser vetores de transmissão do vírus, que é o causador da Covid-19 em humanos.
0: Sim, sim, eu acho que outra coisa que é muito importante a gente salientar com relação a essas informações é que elas têm como base um consenso internacional nesse sentido, ou seja, é, esse, esse fato, né, que foi, essa nota que foi lançada pela FDN, FDA, ela mostra que, ela leva em consideração né, que mais de 100 milhões de casos de Covid-19 né, não apresentaram evidências epidemiológicas com relação à transmissão por meio da comida, por meio das embalagens, ou seja, o, a, o estudo, então, apresenta, ele confirma que as embalagens e os alimentos, eles não são fontes de transmissão do, do Covid-19. Então, acho que é até um alívio para a gente nesse momento, sabe? É uma coisa a menos, né? Dentre todas as formas que a gente mostrou ali, apresentou para vocês hoje no episódio de poder se proteger do Covid, agora a gente pode ficar aí um, um pouco mais calmo, que é uma coisa a menos. Mas vale lembrar, né, que essas medidas que a gente adotou né, ao longo da, de toda a pandemia de higienização dos alimentos, principalmente na parte da lavagem né, das frutos, das verduras, deixar ali de molho durante 15 minutos com um pouquinho de água sanitária, entre outras medidas que foram adotadas, elas são importantes... É, para nossa saúde de um modo geral, não só com relação à COVID, mas também com relação a outros micro-organismos, a outras doenças que realmente são transmissíveis através dos alimentos, como, por exemplo, o que acontece com a hepatite A, né, e outras doenças que vem, são oriundas dos alimentos, né, dessa transmissão por meio dos alimentos. Então, é interessante que, mesmo assim, a gente continue adotando essas medidas, mas por outros motivos, não agora a gente pode ficar mais aliviado com relação à COVID-19. Esses estudos também, né, que foram realizados, eles também mostram que as partículas que estão encontradas ali no, nos alimentos e nas embalagens, elas estão numa carga viral muito baixa. Ou seja, o que, o que não deixa que a gente seja contaminado e que isso se torne, então, né, se manifeste no nosso corpo como realmente uma doença.
3: Então, como o Matheus disse, é, foram feitos alguns estudos, né, é, publicados já e neles apontam que a carga viral que você precisa, né, para contrair o vírus, nas embalagens, é muito pequena. Então, a chance de você pegar algo, assim, vamos dizer, por essas embalagens, é assim, é mínima, né? Então, a questão mesmo é, é o contato, é você estar tá próximo de alguém que esteja infectado, ou então você, a pessoa que esteja contaminada, acabe de tocar naquele local, e você acabe de né, tocar no mesmo local e já leve as suas mãos à, à área
1: da boca, nariz ou, ou os olhos. Sim, gente, então como o Matheus e a Terná falaram, é essa preocupação excessiva que a gente tem ou tinha em higienizar os pacotes e as caixas quando a gente chega do mercado ou quando a gente recebe um delivery em casa seria um exagero de acordo com os especialistas, tá? É, higienizar as mãos da forma correta já é o suficiente, porque é o principal. É, além disso, alguns estudos foram realizados com o objetivo de avaliar o tempo de persistência do vírus em superfícies. E esses estudos eles mostraram que em algumas superfícies o vírus ele pode ficar por horas ou até mesmo alguns dias. É, eles encontraram traços do RNA do SARS-CoV-2, mas, para esse vírus, ele se replicar, ele precisa estar na nossa célula. Ele precisa é, estar no, na célula hospedeira. Então, nessas superfícies, ele, ele não se replica. Então, é por isso que falam que é muito difícil a gente pegar esse vírus pelas superfícies. Porque, na maioria das vezes, a gente não toca no saco do delivery e já coloca a mão no olho ou alguma coisa assim, né? A gente tenho o costume de lavar as mãos mesmo.
2: E eu acredito, Ana, que nesses estudos né, que você falou, que muitas pessoas ficaram com medo quando souberam. né? Então, é, metais, plásticos, a diferença, e, a, e a, o tempo era muito grande, né? de dias, igual você falou. E Só que é importante a gente falar, e eu também não sabia antes de ter me aprofundado mais, que nesses estudos, a quantidade de vírus, né, da carga viral, de partículas, o vírus que foram utilizados na contaminação da superfície era muito grande, então é fora de hoje em dia eles fizeram aquilo de propósito para saber quanto tempo ficaria naquela superfície mas a gente não pode levar isso real como se fosse uma contaminação mesmo no supermercado ou em outros lugares, né Que, que em outros lugares, os materiais, as prateleiras etc então, é importante a gente falar isso e ressaltar muito que a, a, os estudos apontam, sim, que é possível, tem meses, dias, mas a realidade é totalmente diferente. Por isso que a gente anula as hipótese de que a gente não pode ter a, contato, a gente tem o contato, mas a, a, a contaminação é muito baixa, né? A transmissão, a gente ter aquele vírus no nosso organismo é muito baixo, como vocês é, falaram. E, além das embalagens, a gente também é, pode falar sobre os alimentos, né? Os alimentos podem transmitir o SARS-CoV-2. É, os órgãos é, também, né? Fizeram essa nota. Eles citaram um artigo, foi recente, que é um artigo da Comissão é, de Especificações Microbiológicas para Alimentos dos Estados Unidos. E nesse nesse artigo, né? Que é uma respeitada entidade de segurança alimentar eles falam que, apesar de bilhões de refeições e embalagens de comida manipuladas desde o início da pandemia de Covid-19, até o momento não há qualquer evidência de que comida, embalagem de comida ou manipulação de comida seja uma fonte ou uma importante roda de transmissão sars Covid-2, resultando em Covid-19. Então, dessa forma, a gente, pensando né, que a Covid-19 é uma doença respiratória com transmissão de pessoa para pessoa, é, a gente, então, pode chegar à conclusão que é diferente é, de enfermidades como a hepatite A, que já foi citada anteriormente, que é um, um vírus, né, que também é causado por um vírus, que pode ser contraído por meio da comida contaminada. Então, é uma coisa totalmente diferente da outra. É um vírus também que é transmitido, mas a forma como tudo isso ocorre é totalmente diferente, como mostra nessa nota, que os alimentos não podem né, é, transmitir esse tipo de, de vírus, que é o SARS-CoV-2.
1: Bom, isso mesmo. E na nota da FDA e do USDA, eles apontam que os consumidores eles podem ficar tranquilos em relação aos alimentos que consomem e as embalagens que tocam, porque a probabilidade de uma exposição infecciosa ao vírus através do consumo de alimentos de origem animal que podem possivelmente ser infectados com o vírus do coronavírus é insignificante e muito baixa quando através do contato com alimentos contaminados por contaminação cruzada ou com materiais em contato com os alimentos. Então, se por acaso é ter algum traço do SARS-CoV-2 em peixes, por exemplo, então a probabilidade da gente pegar é, é mínima, assim, né? Então a gente pode ficar tranquila em relação a isso e as embalagens também.
3: Então, como surgiu dúvidas, né, se os alimentos, eles podem realmente transmitir o SARS-CoV-2, também se, se teve dúvida em relação, e como a gente pode controlar esse vírus na cadeia produtiva do alimento. Como a gente já tem o costume, né, de fazer nas indústrias de alimentos, a gente continua fazendo essas é, medidas preventivas simples de, em relação à higienização dos alimentos, dos ambientes e das mãos de todas aquelas pessoas né, que trabalham em contato com a cadeia produtiva de alimentos para manter o, o, o vírus do coronavírus e também de possíveis micro-organismos patogênicos longe dessa cadeia de produção e que o alimento possa né, chegar à mesa do consumidor seguro e ideal para o consumo. Então, essa higienização, ela tem que ser né, feita é, é, frequentemente. Então, você tem que fazer a higienização das mãos, dos manipuladores. E também, essa higienização, a gente às vezes não tem costume de dar ênfase. Mas ela também tem que ser feita desde a produção primária, que é lá no campo, até como eu havia dito, na, na mesa do consumidor. Na hora que você vai manipular o alimento, né? Para fazer o preparo e assim você conseguir consumi-lo.
0: Outra coisa que também é muito importante a gente salientar é com relação às formas de gerenciamento de segurança dentro das indústrias. As indústrias, elas têm aí já como princípio né, realizar análise de perigos e pontos críticos de controle dentro das empresas e também de realizar as boas práticas de fabricação, ou seja, divulgar esse conhecimento dentro dos seus funcionários. Por que, que a gente tem que fazer isso? Porque essas são medidas que são eficazes para o controle de micro-organismos que são patogênicos, ou seja, de origem alimentar. E também né, a gente percebeu que ele também é efetivo no caso da evidência do SARS-CoV-2 nos alimentos. Ou seja, uma coisa que a gente já fazia antes mesmo da pandemia, atualmente serve como uma forma de prevenção dentro das indústrias para a proliferação do vírus nos alimentos e nas embalagens.
3: É, então, gente, só a título de curiosidade, é, as doses distribuídas até hoje são mais de 100 milhões de doses, né? E São Paulo lidera o ranking, logo depois a gente encontra Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e o Rio Grande do Sul.
1: Agora, em relação às doses aplicadas, já foram 71 milhões de doses. E aqui no Brasil a gente tem três vacinas que estão sendo aplicadas. É a da BioNTech e a Pfizer da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, mais conhecida como AstraZeneca, e também a do Instituto Butantan, que é da Coronavac. E a todas essas vacinas requerem duas doses, então é importante tomar as duas doses, tá bom, gente?
0: E todas essas informações né, que foram citadas aqui no nosso podcast, né, no nosso episódio de hoje, elas tiveram como fonte de pesquisa. O site do Ministério da Saúde e o site oficial do Covid Brasil. Além disso, nós vimos matérias também do Jornal Estadão, né? Da parte do Summit Saúde Brasil 2021 e também do site G1, na parte de bem-estar. Nós também ouvimos o podcast Café da Manhã, num episódio que fala sobre o que protege do coronavírus e o que não é tão eficiente. E, além disso, a gente também é, se baseou, né, teve aí como base o artigo Alimentos SARS-CoV-2 e COVID-19, contato possível, transmissão improvável. Esse artigo tem como autores a Bernadette Dora, a Marisa Landgriff e o Eliton Manuel. Eles são professores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, ou seja, a USP, e também são pesquisadores.
2: Então é isso, gente, nosso podcast de hoje. Esperamos que tenham gostado e ressaltamos que todas as informações aqui citadas são referentes ao primeiro semestre do ano e podem sofrer modificações. Então, fiquem de olho em todos os, ah, os jornais, todos os artigos que tem sobre esse assunto para se interarem melhor.
0: Sim, se vocês também quiserem né, continuar acompanhando os nossos podcasts, sigam a gente aqui no, no Spotify também. Tem aí a habilitação, né? Colocar para seguir, porque aí, assim, sempre que, você, que a gente postar algo novo, né? Vocês vão poder receber a notificação e poder estar aí sempre... É, informados com a gente, né, e participando dos nossos quadros.
3: Exatamente, e também não, é, não esqueça de seguir o PET nas né, nossas redes sociais, é arroba Pet Alimentos Ufla, Curte e comente as nossas postagens e fique ligado, que a gente sempre atualiza vocês sobre esses assuntos, sobre os possíveis projetos do PET, e também sobre novos podcasts.
1: Sim, gente, por fim, se inscrevam no nosso canal do YouTube também, hein? muito chique. É o PET Engenharia de Alimentos Ufla. Lá a gente compartilha o vídeo das nossas capacitações, sobre os nossos projetos e bastante informações também sobre o mundo da engenharia de alimentos.